0: Olá amados filhos e filhas de São José, diante das nossas dívidas, do nosso empobrecimento, como algumas pessoas passam, aliás, 70% das pessoas, das famílias no Brasil, hoje estão endividadas. Tudo isso cobra de nós, de fato, também o poder da oração, para que todo esse sistema, muitas vezes, que nos assola com juros altos, possa passar, que a economia possa ainda ser muito mais abençoada pelo Senhor, e por isso que é importante ter homens e mulheres caridosos abertos à palavra de Deus e também experimentados na oração. Por isso, nesse oitavo dia, nós nos dedicamos a rezar por quem está passando por esse tipo de problema, como intercessores ou sendo nós mesmos aqueles que estão. Olha, se você tiver uma intenção especial, liga para mim, 0 operadora 11 4200 8080, 0 operadora 11, 4200 8080. Bora iniciar nossa abençoada novena. São
1: José, nosso Pai do Céu, Vim de nós, sozinho,
2: das dificuldades em que nos achamos. Que ninguém possa jamais.
1: Vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, oitavo dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas dívidas e dificuldades financeiras.
0: Muitas vezes as pessoas perguntam, Padre, por que neste oitavo dia o Senhor lá na Rede Vida fica falando de endividados. Tem tanta gente que não trabalha, tem gente que vai lá e gasta o seu cartão de crédito de maneira desmedida. E eu digo, como a igreja pode se calar diante dos filhos que estão perdidos? Como, tendo um protetor tão amigo, tão inserido na realidade de cada um de nós, nós podemos nos calar? Jamais! São José nos incentiva com a sua intercessão, é de fato estar perto daqueles que Ele ama. E olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Diariamente, nós recebemos testemunhos de pessoas que estavam em situações cabulosas nas suas vidas financeiras e já conseguem enxergar uma luz, já conseguem dar passos para mudar a sua vida financeira. E eu vou contar aqui um testemunho muito rápido. Essa pessoa, por vergonha, não gravou e ela diz, Padre, no dia que eu rezei o oitavo, junto com vocês, esse oitavo dia da novena, um casal de amigos chegou em casa para nos fazer um convite, nos pegou em prantos, pensou que a gente estava com algum problema, em dificuldade entre nós no relacionamento, começou a intervir e colocou-nos diante de um projeto de vida. Eles foram até a casa deles, arrumaram um livro caixa, nos ensinaram a lidar com aquele livro caixa e nós estamos superando as nossas dívidas por aquele casal que foi um anjo para nós com aquela visita. E eu devo isso a São José. Eu estou dizendo isso porque Deus e São José Amigo dos anjos, certamente vai enviar um anjo. E o que é mais anjo para nós do que um amigo? Um casal amigo, alguém que poderá nos direcionar de alguma maneira. Com um livro, caixa, as entradas e as saídas, padre, consertamos a nossa vida. É assim. E é por isso que a gente tem muito a agradecer. E você, que é o nosso patrono, nossa patrona, tem orgulho, tá? Tá? Tem orgulho, porque você acha, às vezes, que faz pouco. E esse um real por dia que você faz, faz acontecer isso na vida de muitas pessoas. Faz com que elas rezem e, de fato, Deus manifeste nas suas vidas uma nova realidade. Amados, vamos agradecer a esses que nos ajudam, porque a milícia celeste chega até você por causa do compromisso deles. Essa palavra chega até você por causa da fidelidade dos nossos patronos e patronas bora lá
1: patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José
0: Olha momento especial tá aqui receber né esse chamado é, e elevar as graças ao céu por você fazer parte dessa família a gente sempre pede a tua fidelidade porque é através dela que vai se confirmando o desejo de manutenção desses horários de propagação dessa devoção e de todos os planos que a gente tem para fazer crescer. Sim, crescer a graça de Deus, crescer o empenho em servir o Evangelho, ó, dedicando este tempo muito especial. Vamos lá então, agradecer em forma de oração, vou pegar aqui cinco nomes, vou separar, opa, um aqui dois, três aqui, vamos pegar lá do fundo, que as pessoas ficam falando, padre, ah, pega meu nome, meu nome está lá no fundo. Vamos lá no fundo, então, pegar mais, aí um, dois, pegar um nome a mais hoje, então. E vou lá para Belo Horizonte, agradecer a nossa patrona, Eloísa Helena Ferreira Marques, Belo Horizonte, Minas Gerais, também, ó, rezar nas suas intenções. Aliás, tinha algumas pessoas que padre, só jogava os nossos nomes no, no, no chão, que coisa feia. Na verdade, isso aqui estava um pouquinho mais baixo. Então, às vezes, a gente não via. Mas agora, pedimos para a nossa produção erguer, ó. teu nome não está sendo jogado, está sendo depositado aqui para depois voltar para a urna. Tá bom? Vamos lá. Vamos agradecer de onde agora? Brasília, olha lá, Distrito Federal, Centro, político do nosso país, agradecer a Júlia Abreu Neta, obrigado Júlia, vamos estar rezando também nas suas intenções. Vamos para onde agora? Hortolândia, interior de São Paulo, agradecer a Maria do Socorro Santos, obrigado Maria, vamos rezar também nas suas intenções. Vou agora para Passos em Minas Gerais, agradecer a Maria Aparecida Mendonça, obrigado Maria, obrigado a todo mundo de Passos. Capital do Rio de Janeiro, agradecer meu irmão Walter Barreto Mendonça pela sua ajuda e rezar nas suas intenções. Então eu sorteei uma a mais aqui, ó, Passatempo. Olha que nome bonito de cidade. Passatempo fica nas minhas Minas Gerais. E eu quero agradecer a Cleire Mônica Vieira lá de Passatempo. Porque aqui a gente não passa o tempo, aqui a gente vive bem o tempo. Embora deve ser uma linda cidade, como todas as cidades de Minas Gerais, né? Tem a beleza da comida, tem a beleza da história, tem a beleza do seu povo, a simpatia, né? E aquele carinho todo especial que eu recebo dos mineiros. Me sinto um mineiro de coração. Mas agora não é só para falar de Minas, é para falar do Brasil inteiro e rezar por todos. Que trem bom é rezar, então bora rezar. Oração Inicial o Pai e protetor da nossa e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós.
1: A Palavra de Deus Ele, o Messias, não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade, fará justiça aos pobres da terra. Isaías, capítulo 11, versículos 3 e
0: 4. A doutrina social da igreja não impõe nenhum tipo de ideologia, mas ela se apoia, de fato, em processos que o povo de Deus vivenciou ao longo dos tempos, muitos deles até mesmo sem colocá-los em prática, mas ouvindo de Deus e se aproximando cada vez mais de uma perfeição. Por exemplo, o quinquagésimo ano, o ano da graça, era uma proposta na lei mosaica para que a cada 50 anos todas as dívidas fossem perdoadas, tudo fosse distribuído aliás, igualmente para todos para que depois... né? É, cada um pudesse se desenvolver e essa matemática dos mais fortes, dos mais fracos, etc. e tal, prevalecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente tem se influenciado demasiadamente por propostas que colocam a virtude humana de lado, colocam a virtude humana como a virtude da força. Mas é interessante que a virtude da força humana não se vale da fraqueza do outro. Eu vou estabelecer com você um pensamento, que pode parecer difícil, mas é muito simples. O qual é verdadeiramente a virtude da força? É embater força com força. Vou aqui repetir para vocês. Vamos ver no mundo animal. Quando um animal está marcando o seu território, está lá ganhando a, 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 a fêmea mais bonita, etc. e tal, que lhe é geneticamente. Ou quando a fêmea está escolhendo o macho. E eles embatem. Você já viu um macho fraco embater com um macho forte? Ou mesmo um macho forte embater com um macho fraco? Só o próprio ato de se mostrar já faz com que um ou outro se retire. E o mais forte, sabendo que é mais forte, não embate com o outro. Apenas quando, de fato, eles estão em pé de igualdade. A própria natureza faz isso. Mas por que os homens, os mais fortes, geralmente oprimem os mais fracos? Por que, que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres? É, veja que nós não estamos falando de comunismo ou qualquer outra coisa, nós estamos falando de capitalismo. E aí a gente poderia dizer assim: o que é uma crise no capitalismo? Ah, todo mundo fica sem dinheiro, padre. Mas espera lá: todas as vezes que a gente tem uma crise no capitalismo, tem alguém jogando o lastro do dinheiro no lixo? Tem alguém queimando dólares ou euros? Vocês já viram isso? Não. A crise é justamente uma forma de regular, não é? Que existe natural na liberdade econômica, a gente compreende por N situações, mas ela acaba acumulando e tornando os ricos ainda mais ricos, enquanto os pobres se tornam mais pobres. É esse tipo de reflexão, longe de qualquer ideologia, que o próprio evangelho faz. Fala, olha, um dia a gente vai ter que fechar essa conta, um dia os fortes que já são fortes e tem, de alguma maneira, vão ter que repartir isso. O que, que a gente chama isso? Não. É um processo econômico? Não. É justamente o processo que a gente vive, do capitalismo, que eu preciso ter um espaço, né? inclusive uma concessão pública, onde, de alguma maneira privadamente eu possa manifestar aquilo que eu penso. Por que, que a igreja, por exemplo, é um lugar privado? Porque ela fala das coisas do céu, e eu tenho que ter liberdade. E por que, que o maior anseio de cada um de nós é ter a nossa casa? Porque lá a gente pode viver o nosso estilo de vida, falar o que a gente pensa, sem ser condenado. Então é muito necessário, e a igreja inclusive defende a propriedade privada, longe de qualquer ideologia mas, esta mesma igreja defende que os grandes, os fortes, eles, de fato, com, possam competir entre si para que, justamente, eles minorem a sua força e distribuam a renda. Por exemplo, a grande dificuldade em todas as áreas é que tem gente que recebe muito, tem gente que ganha muito e a maioria que ganha pouco. Isso é um princípio de equidade, isso é um princípio de justiça, repito. Por que nós estamos falando isso hoje? Porque grande parte das crises acontece justamente enriquecendo quem é mais rico e empobrecendo quem é mais pobre. A gente tem que rezar pelos ricos, pelo desenvolvimento? Tem sim. Pelo patrão, muitas vezes? Sim. Mas todos têm que tomar consciência que, de fato, a gente precisa construir um mundo melhor. E um mundo melhor é olhando para quem está endividado, é justamente regulando que os juros não sejam tão altos e regulando também sistemas para que cada vez mais as pessoas, as mais pobres, possam também guardar, possam ter a sua casa própria, a sua chance de um lazer, possam fazer o que gostam, com dignidade. Quando nós falamos de dignidade, nós superamos a força, respeitamos os grandes empresários, mas ao mesmo tempo respeitamos por formas de proteger aqueles que mais precisam e que estão lá por baixo das riquezas no mundo. E, claro, merecem como ser humano a força do seu trabalho, a força da dinâmica também da sua vida, elevar-se, né? se desenvolver à medida que tudo se desenvolve. Quero sempre refletir com vocês, e essa oportunidade de rezarmos juntos é maravilhosa, porque com toda a pequenez do nosso coração, mas toda a grandeza de Deus o exemplo que ele nos dá em São José, a gente pode meditar sem preconceito e, sobretudo, valorizando a vida. Desde a sua concepção natural, na sua vida, aqueles que mais precisam na história e também até a nossa terminalidade, momento em que, de novo, nós nos reencontraremos em sentido e em força com o nosso Deus. Vamos rezar São José, então, para que essa reflexão, ela se torne vida em nossas vidas, que a gente possa ajudar quem mais precisa e também convencer os que muito têm a agir com justiça e equidade.
1: Oração a São José.
0: Amado pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de vossa santíssima esposa, cheios de confiança, piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança amém
1: maravilhas do céu
2: eu sou de Ribeirão Pires, São Paulo e todos os dias assisto a programação da Rede Vida. Assisto o Rosário da Vida com Padre Soares, o Santo Terço com Padre Lúcio e a Novena de São José. A Novena de São José tem sido uma bênção em minha vida. A Novena tem fortalecido mais a minha fé e me aproximado mais de Deus. Muitos anos atrás, não me interessava em participar na igreja, só ia na missa e achava que estava bom. Depois comecei acompanhar a novena, eu comecei a participar mais na igreja. Hoje eu faço parte do ofertório na missa, participo de um grupo de oração que é uma bênção na minha vida, que é o grupo de oração Novens Ruá. Hoje eu só tenho a agradecer a Deus e a intercessão de São José por ter me aproximado mais de Deus e poder participar mais da igreja. E agradecer a rede Vida por ser essa emissora tão abençoada, que nos leva mais perto de Deus e mais perto de Nossa Senhora.
1: Bênção do Dia
0: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ah, Jesus, como nós precisamos da tua misericórdia. E eu vou dizer que eu fiquei muito feliz esses dias ao visitar uma casa, estando com uma família numerosa, Alguns desta casa passando por enfermidades, outros pela idade. Mas eu vi uma coisa muito bonita debaixo da televisão, junto à novena dos filhos e filhas de São José. Eu vi aqueles boletos. É uma família em que a comunidade em que eu presido a Eucaristia, em que eu sirvo como pároco, está necessitada. Eu não fui levar uma cesta básica, porque eles já são atendidos, eu fui levar uma palavra de consolo, visitar aqueles que mais precisam, e faço isso como obrigação, mas também com muito amor. Mas eu encontrei e perguntei naquele momento, o que vocês fazem com essas contas todas aí? Falei: padre, nós colocamos todos os dias para que o senhor abençoe, e nós aprendemos a cumprir, mesmo na dificuldade que nós estamos passando, como uma única pessoa aposentada lá, tem sustentado a família inteira, com a ajuda da comunidade, de outras pessoas, nós cremos que nós podemos, tanto pelo dízimo, sendo fiéis ao dízimo, quanto pela bênção de Deus. E é essa bênção que eu procuro agora, que é muito mais um sinal de esperança, Senhor, não só para essas pessoas que estão e colocam a conta agora, mesmo na lembrança, diante desta oração, para lembrar ao Senhor, Senhor, lembra de nós... Ajudai-nos de alguma maneira que a tua providência seja derramada sobre os lares daqueles que creem, porque a tua palavra diz, se nós crermos, nós teremos vida e a teremos em abundância. Por isso derrama, Senhor, sobre tantas e tantas famílias que têm empregados, que como essa que eu citei, têm pessoas adoentadas, mas que viviam na informalidade, por isso não tiveram a oportunidade de um auxílio-doença. Pessoas que te amam, pessoas que colocam seus boletos, sua conta de água, sua conta de energia debaixo da televisão, crendo que o Senhor, através deste canal, que é a Rede Vida, faça chegar essa oração e essa bênção agora, Senhor. Eu não sei, Senhor, de que maneira o Senhor usa para demonstrar a providência. Eu não sei, é alguém que vai bater agora e pagar essa conta, é uma doação que eu vou receber, é uma ligação, é uma mensagem que eu vou receber, dizendo, olha, o teu emprego está aqui, está à tua espera, venha trabalhar. Eu não sei, mas Senhor, mas dê sinais, dê sinais da tua providência para que esses teus filhos possam se alimentar na esperança e trabalhar ainda mais pelo teu reino. E eu te apresento também esta água agora, Senhor, sinal do teu amor, sinal da nossa vida. Que ela seja, Senhor, abençoada. E as tomada, lembre o nosso batismo, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Olha, encerrando o oitavo dia do nosso ciclo Novenário, nessa sexta-feira, eu, Padre Márcio eu fico muito emocionado, porque eu vejo a graça de Deus acontecer, vejo o testemunho das pessoas. Aliás, se você tem um testemunho, não se esqueça de nos mandar. É muito importante, porque a gente envia via cartas, a gente grava para televisão, televisão, e coloca também nas nossas redes sociais. É muito importante colher isso que está aí do seu lado também. Amados, nós precisamos da sua ajuda, você é providência de Deus para nós. Se você sente que essa novena é momento de graça, se você tem algo a testemunhar, se você ainda não viu essa graça acontecer, mas confia que São José já está preparando para você, ligue para nós, 0 operadora 11 4200 8080, 0 operadora 11 4200 8080 e diga, eu quero ser um filho e filha de São José, quero ajudar com pelo menos um real por dia esse lindo projeto de levar a devoção de São José, de firmar essa devoção no nosso país. Essa é a nossa responsabilidade, firmar a devoção de São José através das missas das quartas-feiras, votivamente nós falamos, através do Terço das Glórias de São José, que você pode pesquisar na internet ou ver pelas manhãs aqui, através dessa abençoada novena, dois dias né? Aliás, dois momentos, horários no dia, a gente está junto. Isso custa muito e isso faz com que você possa nos ajudar com certeza, Deus tocando seu coração. Zero, operadora 11-4200-8080, ou o nosso WhatsApp, 11-9-1300-9065. Amanhã é sábado, último dia, dia da saudade, ó, dia da emoção. A gente celebra pelos enlutados, mas também por aqueles nossos amores. Que se encontram com Deus lá, junto com São José, na comunhão dos santos. Eu te espero amanhã, sábado, você sabe que a gente se encontra às nove da noite, sempre aqui na Rede Vida, o canal da família, ou multimeios, no YouTube, né, nos podcasts, enfim, você sabe que não falta motivos para a gente rezar junto, obrigado pela tua audiência, sobretudo, obrigado por rezar comigo. Não é só o padre que agradece, não, é o céu, porque quanto mais oração, mais santidade, mas nós apressamos a vinda do Senhor até nós. Espero amanhã que São José te abençoe.